0: Bonjour, c'est Célestine d'Untrain. Le podcast que vous vous apprêtez à écouter est issu de notre livre blanc Panorama Digital et Tech, Compétences et Métiers de 2023, en partenariat avec Ignition Programme. Dans ce livre blanc, nous avons interrogé les meilleurs experts de notre communauté de trainers sur les compétences et challenges relatifs à leur métier. Pour découvrir leurs points de vue et conseils sur les nouveaux métiers du digital et de la tech, je vous invite à télécharger le livre blanc dès maintenant. Le lien se trouve dans la description de cet épisode.
1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits, et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret, et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de L'avant-garde. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir à nouveau Robin, Robin qui est expert en e-commerce et qui a notamment été directeur e-commerce dans plusieurs belles entreprises françaises comme le Chef Club, comme le site français, et qui vient nous parler sans surprise de e-commerce. Alors, peut-être pour contextualiser un petit peu notre discussion, on sait que le e-commerce a explosé suite à la crise du Covid. Plein de business en ont profité soit pour se lancer, comme les commerçants de quartier, comme des marques qui étaient très retail et ensuite qui ont vu une opportunité dans ces options e-commerce. Mais également, ça a permis à des marques qui étaient déjà adeptes de le renforcer. D'où la présence aujourd'hui de Robin. Et la problématique du jour, à savoir comment construire, nourrir et mesurer la performance d'un site e-commerce, at scale. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais commencer
0: par te présenter brièvement, s'il te plaît, Robin Bonjour à tous, euh, merci euh, de m'inviter de nouveau. Donc je suis Robin Caillot, ça va faire euh, 11 ans euh, cet été que je travaille euh, dans le digital et le e-commerce. J'ai eu la chance d'évoluer euh, dans des boîtes de grande taille comme Bouygues Telecom ou Rakuten, et des boîtes plus petites comme Kicker, Le slip Français, et plus récemment Chef Club. Et donc, j'ai développé une expertise autour du e-commerce que je vais prendre plaisir aujourd'hui à vous, à vous présenter.
1: Merci beaucoup, Robin. Alors
0: justement, comment tu décrirais ton métier en deux phrases Alors, c'est un beau challenge pour démarrer. Mon métier, grosso modo, consiste à faire connaître la marque. Donc, on, on revient un peu à, au béaba du marketing, mais c'est vraiment ça aujourd'hui. Et en gros, le métier plus spécifiquement consiste à faire connaître la marque sur Internet auprès d'audiences pertinentes et de générer des achats. Mais c'est aussi de proposer la meilleure expérience possible à toutes les étapes et pas uniquement aux étapes d'achat.
1: D'accord, et quand tu parles d'étapes, tu parles de quoi exactement
0: bah, C'est vrai que rapidement, quand on parle de e-commerce, on revient souvent à, au fameux tunnel de conversion. Mais on peut avoir... Euh, différentes méthodologies qui utilisent ce concept d'étape. Il y a aussi euh, les différentes briques euh, d'un site internet dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est assez large, mais euh, en général, en tout cas, les étapes, c'est les étapes du tunnel de conversion.
1: Et alors, dis-nous tout, comment est constituée une équipe e-commerce Quel type de profil on y retrouve En fait, comment, euh, en quelques mots, est constituée ton équipe
0: Alors en fait, euh, au gré de mes expériences, bah, j'ai pu, euh, en discutant avec des alter-ego, ou, ou moi, au travers des expériences que j'ai eues, euh, euh, me faire une idée par rapport à ça. L'équipe idéale pendant longtemps euh, elle n'existait pas vraiment euh, puisque les équipes se structuraient au niveau du e-commerce. Mais grosso modo aujourd'hui, on en arrive quand même euh, à une organisation assez classique d'une boîte à l'autre avec euh, trois grandes équipes. Une équipe acquisition dont le but est de générer du trafic en qualité et en quantité sur le site internet euh, ou sur les autres canaux de vente online de la marque. Ensuite, il y a une équipe conversion dont l'objectif est d'animer et d'optimiser l'expérience sur le site. Donc, en gros, de donner envie d'acheter et d'optimiser ces fameuses étapes. Et ensuite, il y a une équipe rétention dans laquelle l'objectif est de faire revenir les clients, de s'assurer qu'ils soient satisfaits et de mieux les comprendre et mieux analyser leur comportement pour pouvoir enrichir les autres équipes. Euh, donc voilà ça c'est les trois grandes étapes euh, les trois grandes équipes clés pardon. et ensuite souvent il y a une équipe qui se greffe de plus en plus et qui prend de plus en plus de place dans les équipes e-commerce soit que j'ai monté soit que j'ai fréquenté euh, c'est la partie créative euh, qui est décisive aujourd'hui à toutes les étapes euh, du tunnel que ce soit dans la partie publicitaire que ce soit dans la partie rétention ou dans la partie optimisation de la conversion et en gros il y a de plus en plus euh, des personnes qui euh, créent du contenu au sein de ces équipes soit euh, par exemple euh, pour des newsletters, soit du contenu sur le site. Aujourd'hui, il y a très peu de marques sèches qui proposent juste les étapes sans avoir un contenu un peu sympa.
1: D'accord, donc si je résume, c'est un petit peu une entreprise dans l'entreprise parce que de manière générale, dans une entreprise, on a une équipe acquisition, on a une équipe rétention, etc.
0: Et en fait, dans l'équipe e-commerce, vous êtes organisé de la même manière, c'est ça Oui, grosso modo, c'est une mini-équipe dans l'équipe. Après, c'est lié au fait que l'e-commerce e est de plus en plus spécialisé, notamment sur des sujets techniques. Et que du coup, euh, maintenant, il y a vraiment des experts et il n'y a plus cette transversalité qu'il pouvait y avoir avant où il y avait euh, une équipe acquisition qui gérait tous les canaux. Euh, maintenant, le e-commerce est devenu vraiment un métier d'expert et donc euh, il y a cette équipe dans l'équipe. C'est un peu de l'intrapreneuriat, d'une certaine façon. D'accord.
1: Et euh, donc, euh, souvent, quand on parle d'expertise, on parle d'outils. Ouais. Du coup, j'imagine que tu as tout un panel d'outils que tu utilises au quotidien
0: oui, euh, tout à fait. Il bah, y a la chance maintenant dans certaines formations euh, de pouvoir euh, acquérir ses compétences directement avec des experts. Euh, et il y a aussi euh, la possibilité de s'auto-former, soit en découvrant euh, les outils par soi-même, soit en lisant du contenu pour euh, mieux les utiliser, euh, soit en les découvrant avec des experts au sein des entreprises directement. Mais après, pour chacune de ces équipes, en fait, elle est un peu soutenue par un, un scope d'outils. Euh, donc, par exemple, sur la partie euh, acquisition, évidemment, euh, des outils comme euh, Google Analytics et Matomo aident à mieux comprendre le trafic, mais il y a aussi des outils, par exemple, d'attribution-contribution. Euh, évidemment, aussi, euh, pour l'ensemble de l'équipe, c'est important de mettre les mains dans le CMS, euh, qui peut être, par exemple, euh, Shopify ou PrestaShop. Euh, ensuite, pour euh, faire évoluer le site, côté conversion, il y a des outils, évidemment, euh, pour gérer les projets, comme Jira ou Trello. Il y a aussi des outils euh, da Testing et du XUI, comme euh, Google Optimize, AB b Testing ou OJAR. Euh, je vous cite aujourd'hui euh, des outils que j'ai eu la chance d'utiliser, mais évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Et après, sur la partie euh, rétention, il bah, y a tous les outils CRM euh, qu'on peut connaître. Évidemment, il euh, ne faut pas les, les multiplier. Hein. L'idée, c'est de, de regrouper euh, les informations CRM dans un seul outil, mais des outils comme Clavio, Splio ou Salesforce fonctionnent très bien. Et puis après, il y a aussi les outils qui permettent de communiquer euh, vraiment euh, euh, sur des parties plus innovantes euh, comme Firebase ou Batch, qui permet par exemple, de faire des push notifications et enfin, j'ajouterais pour terminer, sur la partie relations clients, l'outil référence aujourd'hui, c'est Zendesk. Et il y a également des outils pour gérer les avis clients, comme Skippers, par exemple.
1: Merci beaucoup pour cette belle introduction, cette belle entrée en matière. Alors, première question pour toi, Robin. Pourquoi le e-commerce est-il aussi important en 2022 Quelles sont les grandes tendances qui se dégagent dans l'e-commerce pour les entreprises aujourd'hui
0: Alors, bah, au regard de ma carrière, j'ai envie de dire que le e-commerce a toujours été important de mon point de vue. Euh, mais c'est vrai que j'ai vu les choses évoluer avec le temps. Euh, quand je suis arrivé sur le marché du travail en 2011, euh, les marques avaient principalement euh, euh, des sites vitrines et petits marchands. Les marketplaces étaient très peu développés. Hein. Le mot marketplace d'ailleurs n'existait euh, pas vraiment ou, ou était euh, très peu compris du grand public. Alors qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'assez mainstream. Et euh, notamment, pour donner un dernier exemple, les réseaux sociaux n'étaient pas monétisés. Euh, donc vraiment, il y a eu un vrai, un, des vraies évolutions en 10 ans. Je crois que ça n'a jamais été aussi vite et aussi fort. Et comme tu le disais en intro, le Covid a considérablement accéléré les choses. Et on a vu que les entreprises qui n'avaient pas mis des pieds dans le e-commerce étaient euh, pénalisées. Euh, parce qu'elles devaient y aller soit de force, euh, soit rattraper un retard considérable. Euh, et pourquoi, du coup, pour moi, c'est aussi important en 2022 euh, Parce que je pense que l'élément principal, c'est l'évolution des générations et donc des comportements. Euh, on, on le voit dans toutes les analyses sur les, les nouvelles générations, et notamment la génération Z. tant en consommateur, il y a beaucoup de choses qui changent. Moi, ce qui me marque, c'est euh, trois choses principales concernant ces nouvelles générations. C'est la volonté de gagner du temps dans les achats. Les gens euh, essayent vraiment d'optimiser euh, le temps qu'ils font dans les différentes tâches de leur vie quotidienne, y compris la partie achat. Les gens ont aussi envie de découvrir de plus en plus de nouvelles marques. Ça a permis euh, notamment à plein de DNVB euh, françaises euh, et étrangères euh, d'exister et d'apparaître sur le marché depuis 10 ans. En gros, euh, on n'a plus euh, ce côté où on est attaché à une marque euh, pendant euh, 20, 30, 40 ans tout au long d'une vie. On est beaucoup plus ouvert à la découverte des marques. Et ensuite, euh, l'autre point important par rapport à cette nouvelle génération qui fait que le e-commerce est important, c'est qu'il y a moins d'attrait aussi, je pense, pour les boutiques et les centres commerciaux. On voit que c'est des bâtiments qui souffrent pour faire venir du trafic dans les allées de ces magasins. Et donc, on voit qu'il y a un côté un peu délaissé et que seules les marques qui proposent des vraies expériences innovantes s'en sortent. Quoi. Donc voilà, je pense que ça, c'est les trois éléments importants sur le côté essentiel du e-commerce en 2022. Et après, les grandes tendances qui se dégagent aujourd'hui, pour moi, euh, il y en a plusieurs également. Je pense qu'on se rend compte que de plus en plus de marques aussi euh, travaillent euh, leur discours. Euh, il y avait beaucoup de marques euh, qui étaient un petit peu des coquilles vides euh, depuis euh, 20 ans. Et euh, maintenant, on se rend compte que pour exister face à l'énorme concurrence qu'il y a, bah, c'est de plus en plus compliqué d'exister sans un discours euh, pertinent et authentique. Euh, ensuite, dans les autres sujets je pense essentiels dans les commerces aujourd'hui, c'est la variété des canaux de vente. Très souvent, les marques, et c'est normal, hein, commencent par créer leur propre canal en propre. C'était le cas de toutes les DNVB, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a une variété, il y a plein de manières de vendre. Ça peut être via des marketplaces type Amazon, type Rakuten, type Cdiscount. Et il y a aussi ce qu'on appelle le social commerce, euh, donc il y, y a plein plein de manières de vendre et puis il y a de plus en plus aussi de nouvelles marques qui ouvrent des boutiques donc je ne disais pas avant que les boutiques étaient mortes, je disais juste que les gens ont moins d'attrait pour, pour ça qu'avant et ensuite il euh, y a d'autres sujets dans les, les grandes tendances euh, l'omnicanalité aujourd'hui euh, tout le monde a des parcours d'achat assez complexes on commence en regardant par son téléphone on finit son achat sur desktop euh, parfois on démarre euh, on fait du showrooming dans un magasin et on clôture son achat sur Internet, ou l'inverse. Donc, il y a vraiment des expériences clients hyper euh, diversifiées et sans couture. Et donc, les marques se doivent d'être au niveau euh, pour répondre à, à cette tendance qui, euh, qui augmente avec le temps. Voilà.
1: Oui, merci beaucoup, du coup, Robin. Euh, quelles sont les bonnes pratiques, selon toi, justement, pour construire un site e-commerce Parce que tu l'as dit, c'est extrêmement compétitif. En même temps, il y a plein d'outils qui permettent... Euh d'être aidé, donc j'imagine qu'il y a des bonnes pratiques pour se lancer, donc voilà, quelles sont les grandes briques à mettre en place, et quels sont les différents outils auxquels on pourrait faire appel
0: alors c'est une vaste question également euh, aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de, de personnes euh, qui cherchent à créer des sites internet donc depuis euh, disons 5 ans, il euh, y a énormément de sites qui permettent de créer des sites euh, de manière très simple il y a notamment euh, l'émergence du no-code qui permet aujourd'hui de faire des choses euh, hyper cool euh, à moindre frais et sans être un expert technique. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'il faut quand même se poser euh, pas mal de questions euh, assez essentielles pour ne pas regretter des choix euh, technologiques qu'on peut faire euh, dans la durée. Donc c'est vrai que pour moi, les bonnes pratiques à la base, c'est d'avoir une bonne base technique de site euh, et s'assurer aussi que tous les outils qu'on va plugger dessus euh, sont euh, interconnectés et sont tous compatibles. Euh, je pense que parfois, ça vaut le coup de faire des appels d'offres en bonne et due forme pour éviter d'avoir des regrets par la suite et vraiment de prendre le temps d'analyser tous les paramètres dans tous les choix que l'on peut faire. Donc ça, c'est euh, pour moi une, une bonne pratique. Après, ce qui est aussi euh, important euh, dans les autres bonnes pratiques, c'est de travailler l'expérience on-site d'un point de vue client euh, et évidemment pas de travailler que la partie euh, euh, entreprise. Euh, puisque en fait euh, tout ce qu'on fait euh, c'est pour le client et c'est ça qui fera que le client sera satisfait, c'est ça le, qui fait que le client aura envie d'en parler à ses pairs et c'est ça qui fait que le client reviendra euh, donc vraiment euh, travailler avec soin toute l'expérience dans sa globalité aujourd'hui j'ai la chance d'accompagner euh, euh, quelques petites boîtes euh, modestes euh, notamment dans des incubateurs qui sont en train de démarrer et on le voit aujourd'hui euh, avec peu de moyens euh, c'est possible de proposer des expériences avec soin, donc le soin et à la précision, ce n'est pas forcément quelque chose euh, qui se fait avec du budget. Euh, C'est évidemment du temps à y consacrer et à avoir une vision globale de ce qu'on veut faire. Donc vraiment, euh, je voulais insister là-dessus aussi. Et après, par rapport aux grandes briques à mettre en place euh, pour développer son site e-commerce, pour répondre à ta, à ta deuxième question, pour moi, il faut vraiment pas oublier euh, les cinq éléments principaux euh, d'un site Internet marchand euh, la première étape, évidemment, c'est de travailler une home page de qualité, parce que dans un démarrage d'entreprise, c'est principalement sur cette home page qu'on va renvoyer, notamment pour expliquer clairement euh, la proposition de valeur. Ensuite, en deuxième brique, euh, je pense que c'est important de bien travailler les pages catégories, euh, parce qu'une fois qu'on a compris le discours de la marque, l'important c'est petit à petit euh, d'avancer euh, vers le tunnel d'achat, euh, donc de proposer euh, la gamme de manière cohérente et fluide. Ensuite, je pense que les fiches produits aujourd'hui, les clients ou les prospects ont vraiment des attentes euh, importantes et la génération Z dont je parlais tout à l'heure est très exigeante. Donc, on ne peut plus avoir aujourd'hui des fiches produits extrêmement sommaires avec un visuel. Aujourd'hui, il faut proposer euh, des visuels euh, de qualité, il faut proposer éventuellement de la vidéo, il faut proposer toutes les informations relatives aux produits comme la traçabilité, euh, la clarté de tous les éléments de rassurance comme euh, euh, la livraison, euh, le service après-vente, euh, les modes de paiement, euh, voilà, c'est des exemples évidemment. Et ensuite, la quatrième brique, c'est le tunnel de vente. Évidemment, euh, c'est hyper bien de travailler toutes les pages en amont dont je parlais, mais le tunnel de vente, il doit être sans friction et aller droit au but, euh, surtout qu'aujourd'hui, le poids du mobile est, est chaque jour de plus en plus important chez tout le monde. C'est plus juste un canal pour faire de la visite, c'est aussi un canal pour faire de la vente. Donc, qui dit mobile dit simplification maximum de tout ce qui peut nuire à l'expérience. Et après, dans la cinquième brique... Euh, je pense que c'est aussi important de travailler un espace client de qualité pour retrouver toutes ces informations, euh, travailler par exemple un programme de fidélité, travailler toute la partie CRM. Euh, je pense que c'est euh, un élément hyper important aussi.
1: Merci beaucoup. C'est super clair. Et du coup, j'imagine, qu'on a euh, cette approche globale, on couvre
0: 95% des aspects d'un site e-commerce. Oui, tout à fait. En gros, là, je décris les choses dans des business assez classiques. Après, parmi nos auditeurs, il y a peut-être des gens qui travaillent sur des business un peu plus originaux ou de niche. Là, l'objectif, c'est de dresser un peu le site e-commerce type dans une logique B2C.
1: Merci beaucoup, Robin, une nouvelle fois. Et donc, une fois qu'on a construit son site, qu'on l'a lancé, qu'on a mis en production, comment fait-on, justement, peut-être pour être à tout le temps un jour, donc nourrir son catalogue, peut-être, je sais pas, revaloriser ses actifs s'assurer en fait que son site e-commerce vive au jour le jour
0: Oui, alors ça c'est une grande question également. C'est vrai que souvent, euh, et pour reprendre les exemples des boîtes dans lesquelles j'ai travaillé ou, ou les gens que j'ai pu rencontrer en les accompagnant, euh, c'est vrai que souvent euh, on est assez fier une fois qu'on a lancé son site, mais on oublie un petit peu euh, malheureusement que le site est en fait quelque chose de vivant et devient rapidement obsolète et lassant pour, euh, pour les utilisateurs. Et du coup, effectivement, j'aime bien la manière dont tu formules la question. C'est hyper important de le nourrir et de le valoriser dans le temps pour que euh, tous les actifs qu'on a créés euh, fassent pap-sheet euh, au bout de trois mois parce qu'aujourd'hui, euh, euh, il faut benchmarker en permanence ces petits concurrents ou les normes marchés, parce que tout va très très vite et euh, des bonnes pratiques euh, qui étaient OK euh, il y a six mois le sont peut-être plus aujourd'hui. Euh, par exemple, aujourd'hui, on le voit de plus en plus, euh, pour prendre un exemple précis sur la relation de client il y a de plus en plus de marques qui travaillent uniquement avec le chat ou WhatsApp et qui réduisent au minimum les formulaires de contact comme ça. Voilà, ça c'est typiquement le genre de tendance qu'il faut pouvoir anticiper pour améliorer son site internet. Pour revenir sur ta question de manière plus globale, j'ai listé quelques exemples ou pistes que nos auditeurs peuvent avoir en tête pour améliorer leur site en continu. Je pense qu'une des choses importantes, au-delà d'avoir une belle boutique en ligne, ce qui est important, c'est d'avoir un planning d'animation carré en parallèle de cette boutique. Je pense que euh, le contenu sur un site euh, et les publicités aujourd'hui il y a une vraie lassitude de manière assez rapide. Et donc, c'est important de cadencer des animations à la fois de branding et des animations commerciales, d'alterner pour euh, essayer de capter au maximum l'attention des, des visiteurs. Et je pense que ça, ça c'est le socle vraiment essentiel pour proposer une expérience sympa et que les personnes aient envie de revenir régulièrement. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui se sont améliorées dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est peut-être les délais de changement entre les animations qui doivent continuer de s'accélérer pour que chaque expérience soit un peu unique. Ensuite, je pense que dans les autres éléments importants, c'est le fait de proposer des nouveautés. Aujourd'hui, un site, il y a le discours et les animations dont je parlais avant, mais l'idée aussi, c'est régulièrement de proposer des nouveautés. Ça, ça permet de rebondir au point que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'il y a beaucoup aujourd'hui de concurrence et qu'aujourd'hui, par exemple, vous cherchez euh, euh, des jouets pour les enfants euh, sur Internet, il bah, y a euh, plein de sites référents, vous cherchez de la déco, il y a plein de sites référents. Donc, à chaque fois, euh, l'important, c'est aussi de proposer de la nouveauté, pas pour pousser à la surconsommation, comme on pourrait imaginer dans le marketing un peu des années 80-90, euh, mais juste pour euh, montrer que... Euh, euh, la boîte est vivante, euh, écoute les consommateurs et que les choses avancent. Après, euh, je ne pousse pas à ce qui est euh, des références avec euh, euh, des, des milliers de, de pages produits. Ensuite, je pense qu'un autre point, euh, au-delà des produits et de l'animation, euh, c'est euh, le design et l'interactivité. Souvent, euh, les sites, euh, une fois qu'on a fait une grosse refonte, euh, typiquement la home page, la page catégorie dont je parlais avant, on se dit ah ben, « c'est bon, euh, on n'est pas obligé de relancer un gros projet tout de suite ». En vrai, je pense que les différents éléments du site que je mentionnais avant, il faut réussir à les optimiser régulièrement et euh, se dire que voilà, une page catégorie, si pendant trois ans on l'a pas touché, a priori, c'est qu'il y a quand même des lacunes dessus et qu'il y a des choses qui doivent être rafraîchies. Pareil sur le tunnel de vente, souvent on a l'impression que euh, on a tout optimisé, mais en fait, les, les standards du marché évoluent aussi, les attentes des clients évoluent et on le voit euh, notamment dans les tunnels d'achat. Euh, en changeant parfois un ou deux champs, on peut booster son taux de conversion de 5 à 10%. Donc, c'est énorme. Ensuite, je pense que dans cette logique d'amélioration continue des choses, il y a toute la partie A-B testing. Donc, ça, c'est plutôt du ressort de la personne qui gère la conversion dans l'équipe que je décrivais tout à l'heure. Et donc, cette personne-là, en parallèle de gros projets de refonte, elle doit aussi imaginer tout un tas de petites optimisations qui euh, sont des sortes de petites rivières qui, à la fin, font un fleuve. Et ce fleuve, c'est l'amélioration du taux de conversion global sur le site. Donc ça, je pense qu'en parallèle du planning d'animation et du planning projet, il faut essayer aussi d'avoir un planning d'A-B test pour améliorer constamment son site sur des éléments visuels, des éléments textuels, des éléments de fonctionnalité. Et euh, aujourd'hui, on le voit, hein, les sites euh, dans lesquels il y a le moins de choses sont souvent les sites les plus performants. Donc, vraiment, l'idée euh, par rapport à ces stratégies d'AB testing, c'est d'essayer de rationaliser au maximum son site. En tout cas, quelles que soient euh, les fonctionnalités qu'on veut développer ou les, ou les projets qu'on veut développer que je mentionnais avant, l'idée, c'est d'avoir vraiment un planning avec des itérations continues pour l'améliorer constamment et se dire qu'un site Internet, c'est quelque chose de vivant et qu'il ne faut pas le laisser euh, péricliter. Et enfin, je pense que comment euh, valoriser et nourrir son site Je pense que toutes ces décisions, elles ne se font pas à l'intuition. Elles se font en étant basées sur de l'expertise et sur de la data. Donc, il faut vraiment aussi, par rapport à tous les outils que je mentionnais tout à l'heure, euh, que ce soit sur les comportements clients, que ce soit euh, sur euh, les transactions qui sont faites, que ce soit par rapport au marché, vraiment passer beaucoup de temps à analyser, à écouter la voix du client, les comportements clients pour essayer d'en tirer de la data et euh, asseoir et euh, conforter euh, des intuitions qu'on peut avoir et à l'inverse aussi de challenger des, des intuitions qu'on peut avoir dans le mauvais sens. Donc vraiment, toute la partie de data, elle est à travailler dans la durée pour que euh, ça irrigue tous les plannings euh, dont je parlais juste avant.
1: J'ai une petite question pour toi justement, au sujet de la valorisation de l'existant. Admettons que je sois une marque e-commerce, mais je n'ai pas euh, sorti de nouveautés, comme tu l'as incité à le faire. Est-ce qu'il existe des techniques pour remettre au goût du jour des articles qu'on a déjà depuis euh, des mois et du peut-être des actions à faire, euh, je ne les pas, donc à toi de me dire, euh, pour peut-être essayer de les revaloriser et euh, continuer à garder euh, l'activité euh, jusqu'à la prochaine sortie de euh, une nouvelle nouveauté
0: bah, Moi, j'étais confronté à ce genre de problématique, notamment euh, quand j'ai travaillé dans la mode responsable chez le slip français, parce que l'idée, c'était éviter de faire des drops euh, et euh, 14 collections par an, euh, parce que c'est ni le cœur de la marque, ni le sens de l'histoire euh, pour beaucoup de secteurs et donc l'idée c'est de rationaliser tout un tas de choses euh, et donc du coup euh, on a notamment euh, travaillé pour euh, mettre en valeur le catalogue comme tu disais et ça peut faire partie justement des nouveautés parce qu'aujourd'hui euh, les gens sont tellement abreuvés de messages publicitaires que souvent ils ratent les nouveautés et donc le fait d'en reparler plusieurs fois avec des angles différents ça peut être une solution et après par exemple pour revenir sur le slip français nous on avait décidé de revaloriser via une entreprise qui s'appelle Foam euh, en marque blanche de revaloriser tout le fonds de catalogue avec une, une brique dans le site donc une deuxième boutique qui était une boutique de seconde main et qui permettait de vendre les produits à moindre coût donc ça permettait d'élargir l'offre en remettant au goût du jour des anciens produits qui représentaient du stock dormant et donc des coûts pour l'entreprise et de proposer de la nouveauté donc en fait le truc était 100% gagnant et l'environnement et les clients et la marque donc c'est un exemple pour répondre à ta question merci beaucoup Robin alors, tu as beaucoup parlé de
1: la data, notamment pour pouvoir améliorer en continu les parcours utilisateurs, les différentes fonctionnalités, prendre des décisions, non pas à l'instinct, mais à la raison, si je puis dire. Comment faire justement Comment mesurer les différentes performances d'un site e-commerce Quelles sont les données à suivre, les indicateurs
0: à mettre en place Alors ça, c'est effectivement un sujet clé. Moi, j'ai lu pas mal de choses dessus et ce que j'en ai retenu, c'est quatre choses principales. La première, c'est que dans le e-commerce, on a la chance de pouvoir mesurer beaucoup de choses, mais qu'il faut réussir à rationaliser le nombre de KPI. Euh, donc, quel que soit le sujet que vous voulez analyser, euh, ne partez pas euh, dans des dashboards avec 25 KPI parce que vous perdez en efficacité. Euh, L'idée, c'est vraiment avant de lancer un projet ou avant de se poser des questions, de se dire quels sont les KPI qui vont permettre de répondre à cette question. Et d'en lister 4 ou 5, je pense que pour chaque sujet, c'est suffisant. Si votre projet et votre analyse nécessitent plus de 4 ou 5 KPI, en théorie, c'est qu'il y a plusieurs questions dans la question. Le deuxième point, qui est lié aussi au troisième, c'est de mélanger des données qualitatives et des données quantitatives. Souvent, les marques font soit très bien l'un, soit très bien l'autre. Et en fait, c'est l'agrégation des deux qui fait qu'on prend les bonnes décisions, je le pense. Euh, ce que je veux dire par données qualitatives c'est des données issues vraiment des comportements clients et des échanges qu'on a avec les clients donc ça peut être des sondages des enregistrements de, le, de leur comportement euh, sur le site des focus group ce genre de choses donc vraiment vous leur donnez la parole euh, et c'est du qualitatif et après en parallèle de ça il faut le mixer avec du quantitatif donc ça il y a plein d'outils euh, il y a des analytics, des heatmaps euh, des analyses de cohortes qui permettent de calculer des lifetime value les données quantitatives dans le web, c'est vraiment pas ça qui manque, mais vraiment, j'insiste, mélangez-les avec des données qualitatives. Et enfin, le dernier point, qui est aussi essentiel et parfois faute de budget, malheureusement, on n'a euh, pas assez d'outils de mesure, mais mélangez plusieurs outils de mesure aussi pour avoir des points de vue différents. Souvent, les gens euh, prennent la valeur euh, telle qu'elle est présentée dans un outil, mais ne la challenge pas. Je pense que c'est important de la challenger avec d'autres outils, parce qu'en plus, il y a des outils qui sont jugés partis. Par exemple... Euh, Google Analytics ou euh, certains outils euh, d'attribution, euh, par exemple, euh, chez Facebook. C'est toujours compliqué et je pense que c'est important d'avoir de, euh, des avis euh, complémentaires. Et surtout, euh, ce qui est important aussi, ce n'est pas toujours d'analyser euh, une donnée brute, mais c'est de regarder son évolution par rapport au projet que vous pouvez mettre en place. Par exemple, le NPS, c'est un KPI hyper important dans la satisfaction client. Et le NPS, si vous le prenez tout seul, sans aucun contexte, ça n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, si vous regardez son évolution sur un an en fonction des projets que vous mettez en place, bah, ça peut vous rassurer ou vous inquiéter par rapport à des directions que vous prenez.
1: Merci, Rouen. Alors, on arrive à la fin de ce podcast. Donc, on va terminer par une dernière question. Selon toi, quelles sont les projections et les futurs enjeux pour l'e-commerce e dans les prochaines années
0: Bah, C'est gentil de me poser une question d'ouverture. Effectivement, c'est une question assez complexe, hein, évidemment. Euh, mais j'ai quand même essayé de faire l'exercice. Je pense que j'ai essayé de le faire côté euh, métier. Je pense que, pour revenir sur ce que je disais avant, c'est très important tout ce qui est gestion et compréhension de la data. Aujourd'hui, on le voit, hein, les entreprises les plus en avance euh, se dotent vraiment de départements euh, data scientist, euh, analystes euh, assez costauds. Et c'est vraiment très important par rapport à la mine d'informations qu'on peut collecter, de structurer cette data et d'en faire quelque chose d'actionnable pour les équipes métiers. Euh, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, d'un point de vue métier, je pense que l'autre difficulté, c'est un peu ce que je disais en intro par rapport aux nouvelles générations, c'est de réussir à trouver des axes de différenciation pour ces marques, pour les marques sur lesquelles on travaille, parce que la concurrence est de plus en plus féroce. Aujourd'hui, euh, de la même manière que depuis 20 ans, on, peut, on, on voit qu'on peut lancer de la musique euh, en 10 minutes dans son garage avec un ordinateur, aujourd'hui, euh, lancer une marque, même sur des secteurs d'activité complexes, euh, ça peut se faire de manière assez rapide, et rapidement, il peut y avoir une disruption du marché donc c'est important de trouver les axes de différenciation de la marque dans le discours, dans la méthode, dans la manière dont on veut toucher les clients je pense que c'est un point hyper important et enfin je pense que dans les futurs enjeux aussi des prochaines années c'est la prise en main des outils et l'agilité qu'on a à manipuler ces différents outils ça, ça a toujours été un sujet auquel j'essaie de faire attention pour conserver une bonne employabilité pour moi et pour les équipes avec lesquelles j'ai bossé de vraiment euh, continuer à garder ce côté opérationnel, à mettre la main dans les outils parce que rapidement on voit que les connaissances sont obsolètes et si on ne met plus la main dans les outils bah, on s'éloigne du terrain, de la compréhension des choses et euh, je pense qu'on s'éloigne euh, de la compréhension du e-commerce dans sa globalité Un grand merci
1: Robin pour ton intervention aujourd'hui dans ce podcast de l'avant-garde t'es très enrichissant et on te dit donc à très vite pour, euh, pour un prochain podcast Merci
0: beaucoup pour votre accueil et à très bientôt